0: Le sixième épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Dans cet épisode, je suis extrêmement heureuse de recevoir Sophie Cheval. Sophie est psychologue psychothérapeute à Paris, je la connais depuis plusieurs années et j'apprécie beaucoup son professionnalisme, sa vivacité, sa passion pour son métier. Elle s'est entre autres spécialisée dans les problématiques d'insatisfaction corporelle et elle a écrit à ce sujet le livre « Belle autrement » paru en 2013 et sous-titré « Pour en finir avec la tyrannie de l'apparence ». Il était donc tout à fait naturel qu'elle intervienne ici. Bonjour Sophie, ben, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir Alors j'en ai une pour commencer, d'abord bah, tu es psychologue, donc tu as forcément une, une diversité de, de sujets sur lesquels tu accompagnes tes patients, alors comment est-ce que tu en es venue à t'intéresser à la question de la beauté et des stéréotypes qui sont attachés au corps féminin
1: Alors il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à ça, euh, à la fois euh, des éléments d'expérience personnelle et puis des rencontres avec des patients. Euh, mon expérience personnelle, c'était que j'étais, il y a quelques années, une, une lectrice très assidue de la presse féminine parce que je m'intéresse à la mode et que c'est quelque chose qui me stimule. Et je me suis rendu compte, euh, avec les années, que j'éprouvais de moins en moins de satisfaction à feuilleter les magazines qui étaient autrefois mes magazines préférés et que en tournant les pages, en refermant les magazines, à chaque fois, je me sentais mal après, alors qu'au début, ça avait été une source de joie, une source de stimulation, d'intérêt... Et que petit à petit, je voyais bien que les messages qu'on nous adressait, euh, qui allaient dans le sens de corriger nos défauts physiques, faisaient que finalement, en refermant euh, ces pages, euh, on se sent euh, vraiment moins bien qu'au qu début. Hein, et... Donc ça, c'était vraiment une expérience forte. Et puis, euh, plusieurs personnes euh, que j'ai été amenée à rencontrer en, dans le cadre des thérapies, euh, dont euh, une première patiente un jour qui m'a fait... Euh, vraiment me mettre au contact de l'expérience de ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire la phobie d'un défaut dans l'apparence physique. Et c'est à ce moment-là que j'ai perçu à quel point il euh, y avait un, une continuité finalement entre les complexes qu'on peut avoir les uns ou les autres, qu'on a tous, et puis euh, les souffrances qui sont vraiment de l'ordre phobique, en lien avec l'apparence physique, et que finalement, les processus sont toujours les mêmes.
0: Justement, comment tu... Tu décrirais les difficultés de, de tes patients dans ce domaine-là Et est-ce que tu as vu une évolution sur les années
1: Alors, sur les années, j'ai vraiment le sentiment que, et là, ça, ça reflète ce que je disais à l'instant, hein, que ce qu'on observe dans la presse féminine, on le retrouve en consultation, euh, le nombre de sujets sur lesquels on nous amène à prêter attention à notre apparence physique, le nombre de parties du corps, euh, d'éléments de notre apparence. Il y a vraiment des préoccupations, des soucis physiques Esthétique, qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui deviennent maintenant euh, extrêmement communs, extrêmement répandus parce que l'environnement nous invite à avoir ces préoccupations-là.
0: Par exemple, quand tu dis des certains défauts, certaines parties du corps
1: Par exemple, euh, la peau du visage a toujours fait l'objet euh, d'une attention esthétique euh, forte, hein, mais euh, le fait d'attirer euh, notre attention sur les tâches, par exemple, hein, ça c'est vraiment quelque chose que la cosméto... Euh, à inventer depuis peu pour nous créer un nouveau souci. Euh, la question des pores aussi, on ne parlait pas de ça. Euh, il y a une vingtaine d'années, maintenant, il faut vraiment qu'on ressemble un peu à des poupées de celluloïdes, que les pores de la peau ne soient pas visibles. Euh, maintenant, il y a des chirurgies esthétiques des coudes, enfin... Et sur, la, sur ce qui concerne la silhouette,
0: est-ce que tu as vu des, des évolutions, une exigence encore plus forte
1: alors, je dirais que ce que j'ai observé est particulièrement pernicieux, euh, pour ne pas dire pervers. C'est que j'ai le sentiment que le discours sur l'apologie de la minceur, il est tellement intériorisé que maintenant, il, euh, il est présenté comme l'évidence. C'est-à-dire, euh, là où il me semble qu'il y a une vingtaine d'années, euh, le discours, il il intervenait dans un contexte et il était bien repéré comme, euh, comme tel, comme quelque chose de ponctuel, de faire un régime ponctuellement. De... Maintenant, c'est devenu tellement une, une sorte de direction de vie pour chacun que finalement, le discours de l'apologie de la minceur, il imprègne de manière euh, vraiment pernicieuse hein, tous les discours sur le corps. Et parallèlement à ça, ce que je trouve presque pervers, je ne sais pas pourquoi je dis presque, en fait. Euh, c'est qu'on nous vend une espèce de fausse acceptation de notre corps, quel qu'il soit, avec l'idée de euh, s'accepter comme on est, euh, les rondeurs, c'est bien. Euh, mais tout ça d'une manière qui, en fait, est faite pour attirer notre attention sur les rondeurs, c'est bien, oui, mais seulement à certains endroits et d'une certaine manière. Donc, il y a toute une espèce de, de, de manipulation, finalement, qui n'était pas présente non plus il y a quelques années.
0: Mais justement, tu parles d'acceptation du corps et tu travailles avec les thérapies ACT, hein, les thérapies d'acceptation et d'engagement. Donc justement, s'il ne s'agit pas d'accepter son corps, comment on peut travailler justement à accepter quoi et comment on peut avancer dans, dans ce contexte qui est terrible, puisque c'est clair, et c'est ce que j'explique dans ce podcast, on n'est pas toutes faites pour être ultra minces.
1: Mmh. Et c'est là qu'effectivement, euh, je crois que tout l'intérêt d'un vrai travail euh, sur la question de l'acceptation, c'est que, le, le, on va dire, le discours euh, médiatique ambiant nous vend de l'acceptation de notre corps tel qu'il est, avec ce côté un peu manipulatoire que je décrivais, qui est oui accepter le tel qu'il est, mais modifier quand même ce que vous pouvez, parce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut modifier. Et en fait, selon moi, et en tout cas en termes de psychothérapie, le travail d'acceptation du corps, il ne porte pas sur la réalité physique du corps en lui-même qui de toute façon va changer au cours du temps, hein, ne, va, ne va rien faire d'autre que de ne pas cesser d'évoluer selon l'âge, selon les contextes de vie, selon plein de paramètres. C'est plutôt d'accepter au sens d'accueillir et pouvoir s'ouvrir à tous les événements psychologiques qui nous viennent en lien avec notre corps. C'est-à-dire mes pensées sur mon corps, mes sensations corporelles, mes émotions en lien avec mon corps. Comment est-ce que je peux apprendre à les accueillir avec plus de bienveillance, avec plus d'ouverture, de manière à pouvoir libérer de l'énergie pour faire des choses qui comptent pour moi.
0: C'est-à-dire, moi j'ai des patientes qui ont par exemple toujours la, la, la pensée euh, qu'est-ce que je suis grosse, qu'est-ce que je suis moche, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait facile de, de regarder ou d'accueillir mmh. cette pensée avec mmh. bienveillance. Mais c'est quand même une part du travail que tu fais ou, ou c'est un travail qui ouvre sur
1: d'autres choses mais Une des dimensions euh, de, du travail en lien avec ce que tu décris, c'est que Justement, l'idée, c'est que finalement, l'environnement va continuer à fournir des informations qui vont alimenter ces pensées-là. Et l'âge venant, les choses ne vont pas s'améliorer, j'ai envie de dire avec, avec une pointe d'ironie. Hein. Donc ces pensées-là, même si on, on savait comment s'en débarrasser et on ne sait pas, euh, la psychologie travaille de manière expérimentale et scientifique euh, depuis plusieurs dizaines d'années à essayer de supprimer euh, ce qu'on aimerait bien ne plus avoir, certaines pensées, certaines émotions, et on ne sait pas faire. Et on sait pourquoi on ne sait pas faire. Donc, mieux accueillir tout ça, c'est vraiment de pouvoir euh, d'abord repérer que ces pensées sont là, repérer que l'environnement les provoque, et pouvoir euh, choisir comment on veut réagir quand ces pensées se présentent. Est-ce que vraiment on veut passer euh, notre temps à essayer de s'en débarrasser, à essayer de les rendre moins douloureuses, à essayer de euh, les contredire. Où est-ce qu'on est, qu est d'accord pour leur faire une place Comme on fait la place à des milliers d'autres pensées de la journée, hein, euh, au fil des heures qui se déroulent. Euh, et si on fait ça, alors ça nous permet de libérer de l'énergie pour accomplir des choses qui nous tiennent à cœur, tout simplement.
0: C'est ça en fait quand on dit euh, thérapie d'acceptation et d'engagement et ça c'est aussi le travail que tu fais, c'est-à-dire aider les personnes à définir ce qui est vraiment important pour elles et du coup plutôt qu'on oriente son énergie, ses pensées vers d'autres projets et du coup on se focalisera moins sur... Euh, la question de, de son physique au sens de ce qu'on observe de, de son physique et, et des pensées qui vont avec.
1: Oui, c'est ça. Et en même temps, ce que tu dis m'invite vraiment à préciser quelque chose qui me semble important, c'est que le, la démarche qui est celle de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ça n'est pas de dire écoutez, il y a vraiment des choses plus importantes dans la vie que l'apparence physique et que la beauté. Euh, ça, c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes qui souffrent euh, en lien avec leur apparence physique s'entendent dire de la part des thérapeutes, euh, quand elles expliquent à quel point elles sont déprimées, angoissées, euh, découragées, désespérées de souffrir de leur apparence physique, elles s'entendent dire que leur souffrance n'est pas légitime. Et et du coup, elle se voit imposer une deuxième couche de souffrance qui est, vous êtes une personne superficielle de souffrir de choses aussi futiles. Et alors vraiment, ma perspective est absolument à l'opposé de ça. L'idée, c'est vraiment plutôt de libérer de l'énergie en ne luttant plus contre ses, ses pensées en lien avec son apparence, y compris pour des actions en lien avec l'esthétique, en lien avec la beauté, qui à l'origine, j'allais dire avant que l'empire cosmédiatique s'en empare, est quand même faite pour être une source de joie. Il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur ça, sur le fait que la beauté est quelque chose qui nous amène de la joie. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir euh, développer euh, de l'énergie à mettre au service de ce que la beauté peut nous apporter d'épanouissant et d'enrichissant.
0: Mais, mais justement, par rapport à ça, à cette beauté qui procurerait de la joie, à ce que tu appelles être belle autrement Comment on peut avancer Est-ce qu'il. F... Justement, dans, dans tout ce monde où il y a beaucoup de pression, on peut se définir sa propre beauté, on peut résister et, et prendre un autre chemin qui va être porteur de, enfin, de joie, de, de satisfaction C'est quelque chose que tu défends, ça
1: C'est en tout cas, effectivement, non seulement oui, ce que je défends et le travail que j'invite les personnes à faire. Et ça ressemble beaucoup euh, au travail que toi, tu proposes dans le registre alimentaire, c'est-à-dire. Euh, à chacun de trouver ce qui lui convient, et ce qui me convient, me convient à un moment donné. Et du coup, c'est un peu un chemin d'une vie, de pouvoir expérimenter qu'à tel moment, la beauté qui me convient, qui me plaît, qui m'apporte de la joie, de la satisfaction, du bien-être, elle est comme ci, comme ça, elle ressemble plutôt à ci, elle s'inspire de tel ou tel esprit, époque, personne, style, et comment à d'autres moments, ce sera autre et ça me semble vraiment quelque chose d'important parce que c'est aussi une manière de se réapproprier la beauté que l'on veut pour soi, qui fonctionne pour soi dans le moment de vie où on est. Et on n'est pas dans le même contexte de vie à 20 ans qu'à 40, quand on est mère et quand on ne l'est pas, selon le contexte professionnel dans lequel on évolue. Plein de paramètres sont à prendre en compte. Et c'est vraiment une opportunité de pouvoir tisser pour soi par l'expérimentation, la beauté qui nous convient avec du coup aussi des moments où elle aura plus d'importance pour nous que d'autres. Des contextes aussi, certains jours, euh, certains environnements, certaines périodes. Euh, et c'est vraiment toute cette euh, liberté-là qui me tient à cœur d'aider les personnes à reconquérir.
0: Voilà. Et donc ce que tu dis, ça passe, justement tu disais c'est pas superficiel, ça peut passer par la mode, le maquillage, la coiffure et justement accepter de travailler... Et de se faire peut-être une beauté à soi avec ces moyens-là, et pas du tout au contraire se cacher et euh, renoncer à essayer de, de travailler que sur la beauté intérieure, mmh. comme on dit parfois. Oui,
1: exactement. Je suis absolument... Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce, ce, cette... Euh... Cette option que d'ailleurs beaucoup de mes patients, patientes essayent euh, et qui évidemment ne peut pas fonctionner, c'est euh, renoncer à la beauté au sens esthétique et se focaliser sur la beauté intérieure. Ça ne fonctionne pas parce que euh, notre apparence physique, c'est la première information que les autres ont sur nous. Et on a besoin d'entrer en relation avec les autres, on a besoin de sentir qu'ils qu peuvent être au contact de nous, qu'ils peuvent avoir envie de nous parler, de nous connaître, de nous approcher. De... On est des animaux sociaux, hein, c'est vraiment un des besoins profonds de l'être humain d'être en lien avec les autres. Et la beauté est un paramètre dans tout ça. Et donc euh, chercher à renoncer à la question de l'esthétique physique euh, n'est pas possible. Donc la beauté intérieure qui compte, oui elle compte, bien sûr qu'elle a son importance et d'ailleurs les études montrent que euh, la beauté intérieure d'une personne nous influence dans l'évaluation de sa beauté physique. Hein? Donc euh, bien sûr que les deux sont liés. Et comme pour beaucoup de choses, euh, ce que notre cerveau a tendance à construire en opposition, hein, euh, euh, ce qui est superficiel versus ce qui est profond, euh, l'intériorité d'une personne versus son apparence... Mais en fait, notre expérience nous montre que tout ça est très tissé, très mélangé, très lié, en fait.
0: Je, je crois que c'est là-dessus là peut-être qu'on qu va conclure, c'est-à-dire que ce que je retiens et que je, je défends aussi beaucoup, c'est que chaque personne est unique et donc chaque personne peut définir sa propre beauté et son chemin de beauté, tu disais qu'il sera différent peut-être selon les moments
1: et, et au fil du temps. Oui, être belle autrement, c'est pouvoir aussi être belle autrement à différents moments de sa vie et choisir à chaque moment, cet autrement qu'on veut être le sien. Merci beaucoup Sophie, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi Ariane. Un grand grand merci
0: à Sophie Cheval, dont je sais l'emploi du temps très chargé, pour cet échange très éclairant. J'espère que vous l'avez apprécié également. C'était le sixième épisode de BCBT, le podcast. BCBT, le podcast, est disponible un vendredi sur deux sur arianegrainbach.com, Soundcloud, iTunes, Spotcloud et vos plateformes favorites. Merci d'avance de vos commentaires, ils m'aident à avancer. À bientôt